0: So, nachdem ich jetzt 48 Mal beim Mischpult die Aufnahmetaste gecheckt habe, ob sie ja auch tatsächlich aufnimmt, beziehungsweise die Taste, die letzte Woche nicht funktioniert hat, scheint alles zu funktionieren und ich sage Hallo zu Basti, der wieder am Start ist heute, Basti. Moin Moin. Jetzt haben wir uns drei Wochen gar nicht gesprochen, ich weiß gar nicht, was in diesen drei Wochen in deinem Leben passiert ist, außer dass du drei Wochen älter geworden geworden bist.
1: Ja, ich auch nicht,
0: also kann ich mich auch nicht erinnern. (lacht) Also du hast im Grunde nichts Großes erlebt, aber du warst in Bayreuth in jedem Fall, mhm. beim Basketball, wo jetzt die Lichter rausgegangen sind. Also bei, ja, äh, beides ist traurig, Bayreuth und Frankfurt. Äh, Bayreuth ist immer so eine Sache, also für mich ist das eine ganz blöde Geschichte, weil ich emotional äh, irgendwie mit diesem Standort verbunden bin. Mhm. Ähm, hat man da irgendwas gehört? Sind die Wollen die Gas geben? 18 Gesellschafter mhm. gibt es da jetzt. weiß nicht, ob das funktionieren kann, aber muss wohl.
1: Also ich weiß es nicht. Ich habe mit niemandem über die Pläne in der kommenden mhm. Saison gesprochen und wie das aussehen soll, wie Kader aussehen soll, was auch immer. Ob man direkt wieder angreifen möchte auf die BBL. Das... Wird sich, glaube ich, in Bayreuth auch erstmal klären müssen. Ich weiß nicht, ob ja. da jetzt alles schon so feststeht.
0: Ja, also immerhin haben sie 18 Gesellschafter mehr als Bamberg, die immer noch keinen präsentiert haben. Ich habe nur einen relativ negativen Artikel in der Süddeutschen gelesen, von wegen, dass die Anteile, die Gesellschafteranteile von Herrn Stoschek für einen symbolischen Euro mhm. verhökert werden. Also. Ja, werden wir vielleicht noch im Laufe der heutigen Folge drauf eingehen. Schauen wir mal, was uns alles so zufliegt. Wir sind am Ende der regulären Saison. Absteiger stehen fest, Playoffs stehen fest, und natürlich werden wir da ähm, schwerpunktmäßig auf das schauen, was am nächsten Sonntag dann passiert. Das ist der Start in die Playoff-Serie mit Berlin gegen Ulm am kommenden Sonntag als erstes Spiel. Ähm, Wo fangen wir an? Sollen wir einfach mal die Serien durchgehen oder uns mit den beiden Absteigern beschäftigen? Also
1: ich würde erstmal noch die Teams, die dann jetzt raus sind aus der Saison, die nicht Teil der Playoffs sind, nochmal besprechen. Was für eine Rallye am Ende. Also Wahnsinn, dass Würzburg die Playoffs verpasst. Die die hat ein Spiel aus den letzten fünf gewinnen müssen. Ein einziges Spiel. Und es reicht am Ende nicht, das ist absoluter Wahnsinn. Wir haben dieses Team so sehr gelobt über die komplette Saison, auch zu Recht sehr unorthodoxer Spielstil mit einem Kader, der vielleicht gar nicht unbedingt in die Playoffs auch gehört. Und jetzt ist er dann auch nicht in den Playoffs, obwohl fünf Spieltage vor Schluss, wenn du mir gesagt hättest, Würzburg ist das Team, das da rausfliegt, hätte ich gesagt, sehr unwahrscheinlich. Also ich
0: habe sie da ja gesehen, mal zwischendurch in in den letzten fünf Spielen immer wieder mal reingeschaut. Klassischer Fall von Puste ausgehen. Also da war war einfach nichts mehr im Tank. Das war nichts mehr das Würzburg, was wir vorher gesehen haben.
1: Man verliert gegen Frankfurt und (lacht) Braunschweig in den letzten beiden Spieltagen. Ähm, Hätte man so auch nicht kommen sehen. Es ist dann halt vielleicht doch ein Spielstil, der, wie du schon sagst, mehr Körner fordert als andere Spielstile, weil so viel in den Händen der Guards liegt, die so viel alleine machen müssen im Prinzip in dieser Offensive. Ja. Sehr unglücklicher Zeitpunkt, um am Ende der Kräfte zu sein. Das ist natürlich auch irgendwo logisch, dass es Ende der Saison ist. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Würzburg keins dieser letzten fünf Spiele für sich entscheiden kann. Ja.
0: Ja, dafür gab es dann gestern so ein richtiges Endspiel und den achten playoff Playoffplatz habe ich natürlich komplett reingezogen. Heidelberg gegen Chemnitz. Ähm, Mitte drittes Viertel dachte ich, okay, das wird Heidelberg ziehen. Und dann hat es doch Chemnitz gemacht. Ähm, also natürlich großen Respekt an die Heidelberger für den Schlussspurt in der regulären Saison. Herzlichen Glückwunsch auch an Birdie, an unseren Experten, der dieses Team mit zusammengestellt hat. Was für ein toller Sportdirektor dieser Kerl doch ist. <lacht> wir machen uns immer so ein bisschen, also wir frotzeln natürlich wahnsinnig viel rum, aber da muss ich echt mal sagen, das sage ich jetzt, wo er nicht neben mir sitzt, was der Kerl da an Zeit investiert und an Arbeit, das ist Wahnsinn. Mhm. Das ist ein 24-7-Job. Plus den neben den Sachen, die er noch am Tag 8 macht in der Woche, also, Respekt ähm, für diese Saison und war knapp, muss ich sagen. Also, ja, zwei, drei, dreier mehr getroffen und es hätte funktioniert, aber Chemnitz hat das nochmal so eben hingebogen. Ähm, auch da muss ich sagen, also, Jonas Richter, ich habe jetzt nach. So hieß es jetzt von vor Ort, dass er doch in Chemnitz bleiben könnte. Mhm. Oh. Würde mich. Freuen für Chemnitz, aber insgesamt wundern, weil ich hab, wir haben ihn ja schon quasi zu Albert Berlin weggelobt. Ich hätte jetzt gedacht, dass er da... Aber gut, wir werden sehen. Über Personalpolitik äh, ist es einfach noch zu früh, drüber zu reden. Ja, also, die Mannschaften, die nicht in die Playoffs gekommen sind. Heidelberg, trotzdem gute Saison, mhm. kann man nicht anders sagen. Er hätte ein bisschen bessere Defense spielen müssen, ein, zwei Siege mehr und locker in die Playoffs gekommen, sind ein bisschen spät, ähm, sozusagen so richtig gut drauf gekommen. Wahnsinns
1: Nachverpflichtung auch, ich muss man auch Lob an Birdie aussprechen, ne? Jack McVay, ja. der die Mannschaft echt nochmal offensiv ein bisschen verändert hat. Ja. Ich habe die Heidelberger ja vor der Saison deutlich besser gesehen als glaube ich viele. Ich dachte dass die ich dachte schon vor der Saison, dass Team Playoff-Kandidat wären, ein richtiger Playoff-Kandidat sind sie dann aber erst geworden durch das, was hinzugefügt wurde. Während der Saison. Es ist aus Heidelberger Sicht natürlich ärgerlich, dass man in dem Spiel mit 10 führt gegen Chemnitz und es dann verliert für ja. die Chance, tatsächlich an den Playoffs teilzunehmen. Aber dennoch, klar, die Saison ist ein voller Erfolg.
0: ja Problem bei solchen Sachen ist natürlich, und das ist das Gleiche wie bei Rostock, dass du mit deinem zentralen Spieler, der dich da hingeführt hat, also bei Heidelberg Washington und bei Rostock äh, Jaquan Lewis, dass du die nicht halten kannst. Ja, also die sind halt jetzt einfach deutlich teurer geworden ähm, durch diese super Saison und <lacht> werden dann vermute ich mal, ich habe keine Ahnung, aber in der nächsten Saison woanders spielen und dann musst du versuchen, da wieder so einen ähnlichen Spielertyp zu kriegen, ähm, der dich da ähm, von der Art her genauso durch die Saison führt. Ähm, apropos Jack Juan Luis, Rostock Platz 9, auch das eine super Saison, auch da ganz knapp dran gewesen, also ja gleich auf mit Chemnitz, nur aufgrund des direkten Vergleichs nicht in die Playoffs gekommen. Ähm, Ein Nachtrag zu letzter Woche, weil ich die Geschichte von Jaquan Lewis und Mark Miller erzählt habe. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Basti. Nee, ich Ähm, habe die
1: Geschichte zumindest nicht
0: gehört, nein. Ja, also Jaquan Lewis ist, also hat ein sehr inniges Verhältnis zu Mark Miller, einem Country-Sänger aus Nashville Mhm. und nennt ihn auch Vater und war jetzt auch mit hier in Deutschland, um ihn zu sehen. Und Mark Miller spricht von Jaquan Lewis als seinem Sohn. Ähm, Und ich habe letzte Woche die Geschichte erzählt, dass ich mit beiden gesprochen habe über dieses Ding und natürlich irgendwie wissen wollte, kann eigentlich nicht sein, dass Mark Miller der eigentliche Vater ist, weil Mark Miller ist, äh, ja ein sehr weißer Country-Sänger aus Nashville und äh, wie auch immer. Aber mir wurde ähm, von einer lieben Freundin ein Artikel zugetragen, wo das Ganze aufgeklärt wird. Und das kläre ich jetzt hier nochmal auf. Im S- in der siebten Klasse hat Jaquan Lewis Mark Miller kennengelernt. Und mh, weil Miller auch einen Sohn hat, der Basketball gespielt hat. Und da hat sich das entwickelt über die Jahre. Also die sind äh, wie Vater und Sohn füreinander, miteinander und ähm, Fam- Familie einfach geworden. Ähm, genau, das ist die Geschichte dahinter. Und das klingt ähm, super nett. Mark Miller ist aber mittlerweile wieder in Nashville zurück. War hier und hat sich ein paar Spiele angeschaut. Mhm. Okay, also, ähm, genau. Rostock wird quasi auch, also wir haben es ja immer schon mal gesagt, da, da ist Potenzial noch für mehr. Ganz kleine aufsteigende Geschichte da in Rostock. Bamberg hingegen, Zehnter geworden. Sicherlich eine der größten Enttäuschungen der Saison. Vielleicht, vielleicht hängt das damit zusammen. Und das, finde ich, kann man irgendwann mal diskutieren, weil man keinen richtigen Sportdirektor hat. Also so, wie ich das verstehe, haben die das als Team gelöst. Die Trainer, der Geschäftsführer, haben dieses Team zusammengestellt. Ich will jetzt nicht deren Expertise äh, in Frage stellen, aber ich glaube, es macht generell Sinn, einen hauptverantwortlichen Sportdirektor zu haben, der sich um die Kaderzusammenstellung kümmert.
1: Hm. Ja, also das sehen wir ja immer wieder an verschiedenen Beispielen in der Historie des Basketballs, sowohl in Europa als auch in Amerika, dass dieser Job ein Fulltime-Job ist, dass es wichtig ist, dass man jemanden hat, der versteht, was die Anlage des Coaches ist, was der Coach haben möchte. Ich hatte von Beginn der Saison an das Gefühl, dass der Kader, auch wenn Oren Amiel vielleicht mitbestimmt hat, mehr als als er sogar mit einem Sportdirektor hätte können. Keine Ahnung, wie eng das da alles war. Hatte aber dennoch von Beginn der Saison an fast das Gefühl, dass der Kader nicht auf Oren Amiel abgestimmt ist. Wir kennen das ja noch aus seiner Anfangszeit bei Bamberg, wie gern der defensiv variabel spielen lässt, wie gerne verschiedene Defensivsysteme auch innerhalb von mehreren verschiedenen Ballbesätzen hintereinander reinwirft. Das war dieses Jahr nicht möglich. Wir haben da mehrfach mit ihm auch drüber gesprochen, dass er einfach den Kader dafür nicht hatte. Es ist dann ein ganz anderes Profil als das, was man von Orton Amiel normalerweise kennt. Bamberg überragendes Offensivteam, fürchterliches Defensivteam im Prinzip, so wie der MBC in den letzten Jahren. Das, Das Profil ganz ähnlich dazu. Dass die Bamberger allerdings die Playoffs verpassen, schon auch eine Überraschung für mich. Ich, mhm. ich meine, da wird es dann natürlich immer eng mit wer rutscht raus, wer rutscht rein. Bamberg hatte diese Phase, wo ich dachte, ah ja, jetzt haben sie den Kader rausgefunden und fun- rausgefunden, wie das funktioniert nach der Verpflichtung von Pat Miller. Und dann ging es doch wieder bergab und es hing eigentlich fast immer mit der Defensive zusammen dieses Jahr. Also ja. die Ausrichtung muss, finde ich, sein, vielmehr. Spieler zu finden, die eine Balance halten können. Die sind natürlich nicht so einfach zu finden. Jeder möchte Spieler, der äh, die an beiden Enden des Feldes bring- was bringen können. Zu Beginn der Saison war es viel zu viel Spezialisierung aus meiner Sicht. Also viel zu viel Spieler, die nur am einen Ende des Feldes wirklich was bringen.
0: Ja, ja also ähm, in jedem Fall, Also wir müssen erstmal, oh, jetzt muss ich auf die Uhr schauen, wir müssen unseren Experten mit reinholen. Pascal Roller mit dem wir noch über die Playoffs oder überhaupt über das Ende der regulären Saison sprechen wollen. Der hat nämlich nur ein ganz kleines Zeitfenster heute Morgen. Und deswegen muss der jetzt einmal hier mit ins Boot. Der ist ja viel beschäftigt, der Junge. Zack, bumm. Pasquale. Der sitzt. Hallo. Hallo, guten Morgen. Moin. Basti ist da, du bist da. Wir sind alle da. Ich muss mich noch einmal rauspernen. Ich weiß gar nicht, was meine Stimme heute Morgen ist. Was, Komische was Sache. ist da los? Ich weiß auch nicht. Ich, so. bin, äh, ja. ich war spät im Bett, okay. Vielleicht liegt es daran. <lacht> okay. Ja. Pascal, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ähm, <lacht> es waren noch bei das den Teams, die... Guter. ja, Das hört sich echt nicht gut an. Hast hast angefangen können? Einmal durch. Ja. Hat, ja, das ist Hat jemand eine
2: Lutschtablette-Pastille ja. dabei?
0: Okay, ja. ich weiß auch. Heute Morgen, aber gut. Ähm, wir haben gerade noch über die Mannschaften gesprochen, die nicht in die Playoffs ja. gekommen sind. Ähm, Sagen wir mal so: Die beiden größten Enttäuschungen der Saison, bevor wir dann gleich zu den Playoffs kommen und zu den Serien, ähm, was ist aus deiner Sicht die größere Enttäuschung? Bamberg oder Hamburg?
2: Uff, eigentlich eher fast Hamburg. Mhm. Ich glaube, sie sind sehr ambitioniert gestartet. Äh, Stichwort Coach, Point Guard. Episode, beide irgendwie nicht mehr da. Beide nicht mehr da. Also die Kaderplanung, wir hatten glaube ich von Anfang an gesagt, okay, sehr, ähm, gerade im Hinblick auf die internationalen Spieler die oder Wettbewerb, den sie auch noch bestreiten, sehr dünn mhm. alles, ähm, aber doch qualitativ hochwertig und ließ sich ja auch soweit eigentlich gut an. Aber dann kam sehr schnell irgendwie sehr viel ähm, Sand ins Getriebe und irgendwie hat diese Mannschaft dann tatsächlich... Also es ist ja komplett durchgereicht worden mhm. und zum Schluss also da waren ja Niederlagen dabei mit 30, 40 Punkten und so weiter. Das das sah ja schon sehr übel aus. Also insofern ähm, weiß ich nicht, was da das Ziel war oder ob da irgendwie ein Plan dahinter steckte und zu sagen, gut, wir, wir schenken die Saison ab und konzentrieren ja. also uns aufs nächste Jahr. Aber aber doch recht erschreckend, wenn ähm, ja man sich bedenkt, dass glaube ich doch schon also mindestens irgendwie die Playoffs das Ziel waren. Ähm, das das war glaube ich schon also für mich die größere Enttäuschung im Vergleich zu Bamberg. Ähm, Bamberg ist einfach in einer anderen Situation, also viel Unruhe. Jetzt Man darf nicht von Bayreuth auf Bamberg schließen, was das Thema da, äh, konstrukt und so angeht. Aber ich glaube, das, das schlägt sich im Endeffekt auch bei Bamberg in dem Club durch. Also das mhm. steht sicherlich hoffentlich solider da und ähnliches. Aber ähm, im Zweifel überträgt sich das dann schon so ein bisschen, da, vielleicht auch auf das Sportliche. Ähm, das war halt eine ziemlich Achterbahnfahrt irgendwie alles in allem, würde ich sagen, der ja. Saison. Ähm, ich habe echt gute Spiele gesehen, aber halt auch einfach viele Spiele, wo man gemerkt hat, okay, da... Gefühlt hat die Mannschaft, funktioniert da irgendwie hier und da nicht, beziehungsweise gibt da Sachen ab, ähm, ja. Spieler ab, die irgendwie nicht hätten sein müssen. Also so ganz grob oberflächlich zusammengefasst beiden, äh, bei beiden Teams, ja.
0: Ja, also bei Bamberg natürlich also auch. Aus meiner also, Sicht. Die haben ja angeblich den viertgrößten Etat der Liga, wenn ich das richtig ähm, einordne und da auch den Geschäftsführer zitiere. Alles Gute übrigens an Philipp Höhne, der wohl aktuell äh, im Kreissaal ist und äh, der Geburt seines Kindes äh, beiwohnt. Ähm, Auch spannend. Auch spannend, ja. Und äh, es setzt so manches wieder in Relation, wo man denkt, naja, gut, ist halt... Aber egal, also die Bamberger müssen sicherlich an irgendeinem Konstrukt arbeiten. Wir haben es gerade schon gesagt, äh, du brauchst wahrscheinlich auch tatsächlich einen hauptamtlichen Sportdirektor, oder? Ist das für dich eine Grundvoraussetzung, um einen erfolgreichen Verein zu führen, dass du einen hast, der die Mütze aufhat bezüglich Kaderplanung?
2: Also es ist immer riskant, wenn man das dem Trainer überlässt, so... Ähm Amiel würde ich sagen, also zumindest was was ich also sporttaktisch sehe, finde ich finde ich sehr gut. Ähm, wobei häufig halt die Bamberger ja so ein bisschen immer aus einer reaktiveren Rolle rauskam, aber Wally. ich glaube da ist viel Potenzial da. Das heißt, wenn ein Trainer da auch einen starken Einfluss auf die Spielerverpflichtung hat, in dem Fall ist es vielleicht gar nicht mal so schlimm. Aber es ist natürlich immer charmanter, weil ein Trainer natürlich auch selber schauen muss, wo er bleibt, ähm, der Erfolg sich einstellt, Spieler zu entwickeln und so weiter ist ist dann auch, auch oft ein Thema. Also wie führt man einen Spieler ran, wenn man jetzt nicht mehr so ein Riesenetat haben sollte. Das heißt, man muss mehr Talente holen, kann auch nicht zwingend immer fertige Spieler holen. Also, äh, so lange Rede kurzer Sinn, ja, ein Sportdirektor, wenn man gewisse sportliche Ambitionen hat, gerade wenn man international irgendwie spielt, glaube ich, spätestens dann sollte das unter Umständen so mit ein Kriterium sein für die Ausrichtung, sportliche, professionelle Ausrichtung eines Clubs ist dann eigentlich schon zwingend nötig. Also, weil einfach so viele Interessenkonflikte entstehen können, glaube ich, zum einen und zum anderen natürlich auch, um irgendwie immer noch mal ja, eine vermeintlich neutralere Instanz irgendwie dazwischen geschaltet zu haben, ja. die vielleicht so das große Ganze immer noch mal sieht. Und wenn es dann, ja, klein, klein oder also einfach heiße Saisonphasen äh, geht, dann hat man als Sportdirektor im Zweifel dann immer noch mal ein bisschen mehr Ruhe Abstand und kann, mhm. glaube ich, nochmal besser sortieren, was auch Nachverpflichtungen und so weiter angeht. Ja schon, ja, schon eine wichtige Personalie, aber natürlich irgendwo auch ein Luxus. Also ähm, hat man... Also wenn man die schlanken Strukturen kennt, ähm, sieht man ja leider immer wieder, es ist halt nicht unbedingt die erste Position, die dann
0: zwingend besetzt wird. Wie wahrscheinlich ist denn die Schlagzeile Pascal Roller, Doppelpunkt, Anführungszeichen oben, ich möchte meine Skyliners zurück in die erste Liga führen, Ausrufezeichen, Anführungszeichen. (lacht)
2: <lacht> ja, jetzt meine Gegenfrage: Als Spieler oder als Sportdirektor oder als Trainer? Ja, ja
0: also äh, ja. suchst dir aus, suchst dir aus. Die Position ja. ist, äh, bleibt dir offen.
2: <lacht> Danke. <lacht> um, also, <lacht> Nein, das hat, hat, war schon sehr bitter zu sehen. Um, oder ja, also es läuft ja darauf mit hoher Wahrscheinlichkeit hinaus, dass ich tatsächlich in die V um, den Weg beschreiten muss. Um, das tut mir natürlich sehr weh um, zu sehen. Uh, aber wie, ho- wie groß die Wahrscheinlichkeit aufgrund dessen dann wird, dass ich nach Frankfurt ziehe, wahrscheinlich nicht so hoch. Tatsächlich, mhm. ähm, hat, hat, sich mein Fokus ja einfach ein bisschen geschiftet, so sehr ich dem Basketball noch verbunden bin und, ähm, ähm, ja, also einfach so nah ich da auch noch bleiben will, aber ich bin schon sehr in Hamburg verankert aufgrund meiner Kids, die hier einfach
3: sehr ja, gut ja, klar. Äh,
2: verankert sind. Also da, das ist immer so der, der momentane Hemmschuh. Aber ich muss gestehen, also ähm, ich, ich helfe gerne, wo ich kann, wenn ich ja. dann auch äh, gefragt werde und so. Ja.
0: Vielleicht bei der Kaderzusammenstellung. Also Basti, korrigiere mich, aber wir haben die letzten beiden Jahre jeweils zu Saisonbeginn gesagt, au, ob das ja. reicht, ob das reicht. Hm. Ne? Also wir wussten, wir, also wenn Basti und ich es schon zu Saisonbeginn wissen, ähm, <lacht> dass da irgendwie der Kader doof ist, <lacht> äh, vielleicht kann da ja nochmal so ein externer Blick von dir drauf helfen in diesem Sommer.
1: Das war halt so ein, ja. ich, ich habe hab halt das Gefühl, dass es so eine Abwärtsspirale mit sich hatte. Der große Fehler war die Kaderzusammenstellung vor Beginn der letzten Saison, wo man sich schon fragen konnte, was genau die Absicht war. Und man, glaube ich, keine richtig gute Antwort darauf bekommt. Und dann dieses Jahr mit den Zusatzkosten für die Wildcard war es ja ein bisschen klar, dass der Kader finanziell abspecken muss im Vergleich. Und dann bist du eben schon auf dem Weg nach unten. Was das angeht, man hat ein paar gute, man hat ein paar Juwelen gefunden, finde ich, an Stellen, wo man sie jetzt nicht unbedingt vermuten konnte. Also die Entwicklung von Joshua Obiese dieser Saison ist fantastisch. Gut zu sehen, dass er ja. diesen Schritt nach vorne gegangen hat, aber insgesamt war es halt dann einfach deutlich zu wenig.
0: Ja.
2: ja. Also, ich glaube, die Herausforderung, also, du ihr sprecht das an, im Endeffekt, das Budget wird sicherlich das erste sein, was auch ein Brunner-Wöpke dann erwähnt wird, wenn er gefragt wird, ja, warum holt ihr nicht irgendwie von vornherein andere, bessere Spieler? Ähm, das lässt sich dann im Zweifel ja noch ausgleichen mit, naja, aber es ist ja immerhin, also, es ist Deutschland, es ist die erste Liga, es ist durchaus ein attraktives zumindest von der Infrastruktur, äh, grundsätzlich attraktives Umfeld in Frankfurt, also gute Trainingsbedingungen und so weiter. Ähm, Aber ich glaube einfach, dass andere Clubs da auch sehr stark aufgeholt haben, also äh, Stichwort Trainingszentren Ulm und so weiter und nicht nur aufgeholt, sondern halt eben auch an so Clubs wie Frankfurt vorbeigezogen sind. Und das ist etwas, was man vielleicht dann auch versäumt hat, äh, in den letzten Jahren weiter auszubauen. Ähm, Wäre so ein bisschen, aber auch nur eine Sicht von außen und dadurch verliert man im Zweifel oder gewinnt nicht unbedingt an Attraktivität, was den Standort angeht, im Vergleich zu anderen Clubs, die halt da eben auch äh, aufgeholt haben. Und das macht es, glaube ich, sehr schwierig für Frankfurt, eben auch Spieler dann zu locken, ähm, aktuell. Und, und vielleicht ist dieser Schritt einmal runter, einmal auch finanziell ein bisschen konsolidieren, gar nicht mal so verkehrt, mhm. noch, dass es dann halt wieder, wieder nach oben geht. Ja,
0: ja, ja wir werden sehen, werden. Also es wird keine Wildcard geben diese Saison, das prognostiziere ich jetzt einfach mal. Die Frankfurt haben, glaube ich, sich schon, also es Es ist so, sie sie könnten tatsächlich eine beantragen. Wir sind ja einem Irrglauben aufgesessen, dass äh, wenn du letztes Jahr eine gehabt hast, dass du dieses Jahr keine bekommen kannst. Aber äh, da momentan sieben Pro-A-Teams, die Lizenzgeschichten eingereicht haben für die kommende Saison, wird es in jedem Fall zwei Aufsteiger geben. Ähm, Da sind gerade die Playoffs in der Pro-A. Und ähm, da wird dann bald auch die Entscheidung fallen, wer sich da sportlich qualifizieren wird. Also zwei Absteiger, ja. Frankfurt und Bayreuth. Ähm, genau, jetzt hecheln wir einmal kurz durch die Serien. Jetzt geht's ja eigentlich los, ja. die Saison. Erster gegen Achter, Bonn gegen Chemnitz. Okay, ja. also die Bonner haben gerade mal zwei Spiele verloren in der regulären Saison. Sie haben international fast alles gewonnen, obwohl ja. sich immer wieder auch wichtige Spieler verletzt haben. Isalo, Trainer des Jahres geworden, TJ Shorts, MVP geworden. Also gibt es noch einen größeren Favoriten in unseren Serien, die wir dieses Jahr haben, als Bonn gegen Chemnitz? Können die Niners irgendwas ausrichten? Was ist ist euer Take da?
1: Ja, also ähm, Bonn, es ist schon schwer, sich vorzustellen, wie man Bonn schlagen soll. Aktuell über eine Serie. Weil Wenn du eins der, eine der vielen Löcher stopfst, dass die Bonn aufreißt, dann geht halt ein anderes auf. Es gibt keinen wirklich guten Weg, TJ Shorts zu verteidigen. Chemnitz hat theoretisch das Personal, um verschiedene Defensivstile zu spielen gegen dieses Bonner Pick and Roll, gegen die Actions, mit denen Bonn sehr oft in die eigene Offense einsteigt. Man hat zu Beginn der Saison, beziehungsweise auch in der Mitte der Saison, sehr viel Blitzing gesehen, beziehungsweise mit Kevin Yebo auch im im Drop verteidigt, also sehr, sehr tief. Dann hat Rodrigo Pastore eine Zeit lang versucht mit dem Big, der nach oben kommt. Und dann der Erfolg dieser Schlusssaisonphase war eigentlich wieder so back to the roots, also mehr Switching in der Chemnitzer Defensive. Haben wir auch in dem Spiel gegen Heidelberg gesehen, dass Jonas Richter vor allen Dingen einen hervorragenden Job gemacht hat gegen Eric Washington, den man dann auch immer wieder gedoppelt hat. Und ich glaube, ganz ähnlich wie der Gameplan jetzt gegen Heidelberg aussah, wird der Gameplan auch gegen die Telekom-Baskets Bonn aussehen müssen für die Chemnitzer. Allerdings hat Bonn aus meiner Sicht sehr, sehr viel mehr Waffen, um Mhm. das auszunutzen, was dadurch dann eben entsteht. TJ Shorts ist aus meiner Sicht ein sehr viel besserer Spielmacher aus Situationen, wo er gedoppelt wird. ist besser darin zu lesen, was die Defensive ihm gibt, als Eric Washington, und auch die Spieler abseits von TJ Shorts sind einfach so gut darin zu lesen, was die Defensive hergibt. Die Bonner sind in allen Kategorien absolut voll dominant. Beste Offensive, beste Defensive der Liga. Seit Februar ist das Defensivrating von Bonn bei 96,4, also fünf Punkte besser als der Zweitplatzierte in der Kategorie, als Alba Berlin. Das ist absolut absurd. Die Mannschaft ist über Saisonverlauf nur noch besser geworden. Ich sehe nicht viel Möglichkeiten für Chemnitz. Ich glaube, eine wäre das Tempo so hoch wie möglich uh-huh. zu machen, Bonn so ein bisschen ins Chaos zu zwingen. Das ist, die sind eine gute Transition-Defense, aber ich glaube, die Chemnitzer müssen gegen eine sich in Bewegung findende Bonner Defense spielen. Aus dem Halbfeld sehe ich kaum Möglichkeiten für Chemnitz äh, zu scoren. Die Frage ist allerdings, wie man gegen ein Team, das so stark reboundet, überhaupt viel Tempo reinbringen soll in ja. ähm, die Offense. Da eine Sache
0: ist ja auch noch ähm, Pascal: Die Bonner spielen ja, ja. am Freitag ähm, ihr Basketball, äh, ihre Champions League Final vor in Malaga. Ja. Das heißt, die spielen in Malaga gegen Malaga ja, im Halbfinale. Ja. Und äh, wenn sie das gewinnen, wäre am Sonntag das Finale. Das heißt also drei Tage vor dem Start, also die Bonner starten erst am Mittwoch, dem 17. Mai, in die Playoffs gegen Chemnitz. Ähm, Und da hätten am Sonntag noch in Malaga das vielleicht Finale, vielleicht gewinnen sie die Champions League, ja? Was macht das dann, also bist du dann, dann hast du totales Monster-Highlight, fährst nach Hause und Mhm. dann geht das Highlight der BBL los. Du musst komplett wach und fit sein um gegen Chemnitz. Kann das ein Nachteil sein, wenn du jetzt die Champions League da runterballerst und die Playoffs beginnen in der BBL?
2: Also vielleicht insofern, ähm, also ich ich bin erstmal bei Basti, dass also von der Papierform her und und also das, was die beiden Teams ja auch im Saisonvergleich irgendwie äh, gezeigt haben, also das spricht ganz klar für Bonn. Ähm, wenn man jetzt ähm, also genau diese Konstellation ja hat, ähm, von der Vorbereitungszeit her geht das natürlich ein Stück weit äh, den Bonnern ab. Also verloren, wenn sie mhm. jetzt, und das werden sie natürlich tun, sich auf, auf die Champions League konzentrieren. Also das äh, ist etwas, was Chemnitz natürlich bestmöglich versuchen muss, irgendwie auszunutzen, dass sie da den Fokus jetzt ganz klar schon eben auf den Gegner legen können, also wirklich in Einzelstudien schon sich vertiefen können und so weiter. Ähm, Die Frage ist nur, ist das dann wirklich, ähm, führt das dazu, dass das ein großer Vorteil wird, weil einfach ähm, ähm, wie Basti es gerade ausgeführt hat, es doch ganz viele Punkte gibt, die einfach für Bonn sprechen und es ist jetzt auch nicht so, dass Bonn aufgrund der Belastung, die sie sowieso die Saison schon hatten, ähm, dass man davon ausgehen muss und von der Tiefe des Kaders, dass das sie irgendwie dem Sinne aus der Bahn schmeißt. Was natürlich sein kann, ist ist dieses emotionale, psychische, mentale, wie auch immer, ähm, je nachdem, wie das Top 4 läuft. Also ein äh, Ausscheiden im Halbfinale würde ich fast dann sogar noch als positiver verbuchen, also auf die mentale Situation Mhm. bezogen, dass man sagt, naja gut, Haken dran, so, ähm, dann voller Fokus auf die, auf, auf die äh, Playoffs und irgendwie wir haben noch ein paar Tage mit, in Anführungszeichen gewonnen dazwischen und, ähm, und der Fokus geht weiter. Also die Mannschaft wird heiß genug sein, das, was sie gezeigt hat, bisher auch weiter fortzuführen. Ähm, so eine bittere Niederlage im, im Finale mit, mit Basavita letzte Sekunde oder so, ich glaube, das kann reinhauen und das kann tatsächlich noch so ein bisschen nachhängen, mhm. also da den Fokus ähm, dann umzuschiften und so. Also da sehe ich, wie gesagt, so ein bisschen in der Vorbereitung vielleicht den einen oder anderen ähm, Mehrwert, den, den Chemnitz natürlich hat jetzt, weil, weil sie sich ganz klarer jetzt schon fokussieren können auf, das ist der Gegner und ja. wir gehen halt in alles rein. Ansonsten, ja, ich, ich habe auch geschaut, so im Vorfeld kann man das an irgendeinem Punkt fest, also ähm, Richtung Chemnitz, haben sie irgendwo eine oder irgendwas und ich bin tatsächlich dann irgendwann gewesen gedanklich bei, okay, letzte Saison Bayern Schreck und so, also den vermeintlichen Favoriten, mhm. keine Ahnung, also es ist super schwierig, für mich da auch einen Vorteil oder irgendeine Möglichkeit zu finden. Also sie können, also was ich mit dem Bayern-Vergleich sagen wollte, sie können halt aus dieser Underdog-Rolle irgendwie kommen, vermeintlich man wird Bonn halt genau das, was wir tun, komplett die alle Trümpfe zuschieben und dann sagen, das muss irgendwie funktionieren, dass man, also Tempo ist genau das, was Basti auch angesprochen hat, wo ich, wo ich sehe, dass, dass Chemnitz die einzige Möglichkeit hat, also, ich will gar nicht mal sagen, gefühlt ja. in beide Richtungen, aber also irgendwie, wenn sie, wenn sie daher eines, eines Spieltempos werden sollten, aber ich, ich wüsste nicht, wie. Also, das ist halt echt die Herausforderung. Also das ja.
1: Es geht los. Das, ja Das Re- Rezept hat Chemnitz ja schon mal vorgelegt beim Heimspiel gegen die Bonner. Das haben sie ganz knapp verloren durch eine überragende ja. Schlussphase für TJ genau, Shorts. Um, äh, da war es ja. im, ja. im Prinzip, also zum einen muss man darauf hoffen, aus Chemnitzer Sicht, dass die, dass die Schützen treffen. Ich glaube, die X-Faktoren in der Serie sind Sushinska und Filipovic. Wenn die eine gute Serie erwischen, wenn die beide on sind, ihre Würfe treffen, dann kann man diese Spiele eng gestalten. Vielleicht eins klauen, äh, vielleicht sogar zwei klauen. Ich glaube nicht, dass Chemnitz die Serie gewinnen wird. Und äh, also das beste Rezept gegen die Bonner, wenn es überhaupt ein gutes gibt, ist ihnen den Wurf von außen zu lassen. Also zu versuchen, den... Ball aus den Händen von TJ Shorts zu bekommen und keine Drives zuzulassen, keine Abschlüsse in Korbnähe zuzulassen oder eben auch nicht zuzulassen, dass TJ Shorts die abrollenden Bigs trifft, weil dann bist du tot. Gerade Chemnitz hat aus meiner Sicht am in, in Korbnähe gar nichts, was sie antworten können gegen die Bonner, wenn der Ball da runterkommt. In dem Spiel zum Beispiel waren es dann 5 von 24 vor der Dreierlinie für die telekom Basketball, natürlich auch weit unterdurchschnittlich für das, was die normalerweise werfen, aber sind kein überragendes Shooting-Team. Ich glaube, darauf muss sich Chemnitz so ein bisschen verlassen und um die Hilfe des Basketballgottes äh, auch beten, dass dann eben die Würfe von außen nicht fallen. Aber ich sehe nicht, wie das über eine Serie
0: reichen soll gegen Bonn. Berlin gegen Ulm, Zweiter gegen Siebter. Damit geht es im Übrigen los am kommenden Sonntag. Das ist der Auftakt in die Playoffs. Ähm, Ja, also die Ulmer, ich sag mal so, die hatten ja eine sehr gute zweite Saisonhälfte und sie haben mit echt mit Pech ähm, ihr Viertelfinale im Eurocup verloren. Da hatte ich dann danach das Gefühl, das hat mit der Mannschaft schon was gemacht. Also Tommy Kleppheis hat uns auch gestanden, dass er selber da in so ein kleines Loch gefallen ist, weil er sich mitverantwortlich für die Niederlage gemacht hat, aufgrund von Foulproblemen. Ähm, da, hat, da haben die dran geknapst und geknabbert. Sind jetzt irgendwie da noch über die Ziellinie reingerutscht und ähm, hätten meines Erachtens schon die Chance, den Berlinern irgendwie weh zu tun. Ich weiß nur nicht, ob die mental da die Frische haben. Ja, also
1: es ist, wir haben das ja auch mehrfach in dem Podcast oder ich habe das in dem Podcast so formuliert. Für mich ist Ulm und Oldenburg sind die beiden Konkurrenten darum, wer das viertbeste Team aktuell in der Liga ist. Die beiden Teams sehe ich relativ auf Augenhöhe, vielleicht mit leichten Vorteilen für die Ulmer, auch wenn diese Saison Schlussphase jetzt eine merkwürdige war. Insgesamt ist das Team aber deutlich besser als der siebte Platz, auf dem man jetzt steht. Man ist vierter in Defense, sechster in Offense über die Saison, seit Februar in beiden Kategorien sogar leicht äh, verbessert noch. Und man bedient zumindest so ein paar Schwächen von Alba Berlin, gerade gegen... Saisonende, die möglicherweise ein Faktor werden könnten. Also Alba Berlin ist ein bisschen schwer, aus meiner Sicht vorauszusagen, was man mit denen anfangen soll, weil Alba so einen Larifari-Basketball gespielt hat zuletzt. Also die mhm. Turnover-Raten von Berlin sind ja absurd. Im letzten Monat, ähm, generell über die Saison, die zweitschlechteste Mannschaft, was Turnoverrate angeht, seit Februar fast 20% ihrer Ballbesitze, die in Turnovern enden, da war ganz viel nicht mehr 100% konzentrierter Basketball dabei. Ich glaube, das wird sich deutlich verbessern mit Blick auf die Players. Es muss sich deutlich verbessern, weil Ulm ist eine Mannschaft, die sehr, sehr gut darin ist, Druck auf den Ball auszuüben, sehr, sehr gut darin, äh, die, gerade diese Passing-Lanes zu spielen, einfache Pässe wegzunehmen, auch mal komplexere Pässe wegzunehmen und die gleichzeitig auch sehr gut darin sind, in Korbnähe zu verteidigen. Bruno Caboclo ähm, in der Mitte ist ein... Sehr, sehr guter rim Protector für die BBL. Übrigens ein besserer Defensive, Defensive Player of the Year-Kandidat für mich als Salomar Mavukbe aber da gab es mehrere. Ja, habe ich auch
0: überhaupt nicht verstanden, aber ja, ja, also mal wegen der gut, weil eine Nachverpflichtung. ist. Ne? Sehr, sehr, sehr sehr
1: gute Saison von Salomar Mavukbe aber ich hatte, glaube ich, fünf oder sechs Spieler vor ihm, die da, da auf, den, äh, auf der mhm. Kandidatenliste oben waren. Egal, äh, für mich war der Defensive Player of the Year Leon Kratzer, aber wahrscheinlich können nicht alle äh, Awards an die Bonner gehen einfach. <lacht> ähm, ich glaube, dass man Berlin Schwierigkeiten bereiten kann, wenn man sie genau zu diesem Turnover, äh, zu diesem Turnover Basketball zwingt, wenn man sie wenn man es ihnen schwer macht, wenn man diejenigen, die da initiieren, unter Druck setzt. Ich glaube aber, dass wir ein ganz anderes Level an Basketball wieder sehen werden von Alba, als das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, weil die Konzentration doch jetzt zu den Playoffs dann wieder da sein sollte. Und Ulm hat dann einfach, also Ulm hat nicht die Möglichkeit, auf all diese Stile von Alba zu antworten. Das ist der große Vorteil ja. von Alba Berlin, auch von Bonn und von den Bayern, dass man, dass diese drei Teams einfach so viel unterschiedliche Arten von Basketball spielen können. Und ich glaube nicht, dass Ulm auf all die Arten, auf die Berlin gefährlich sein kann, eine Antwort hat.
0: Ja. Pascal, was meinst ich, du, ich klare Sache? Also ja. Ja,
2: dass ich auch ja, dass ich auch bei Berlin tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl habe, die haben, also die, die Frage ist, wie ist deren Fokus aktuell? Ähm, die, also die die haben gespielt, ja, sie waren irgendwie da, aber sie haben die, ähm, nicht überzeugt, also mich zumindest nicht. Es ähm, war für mich nicht klar ersichtlich, dass das Team irgendwie ein klares Ziel hat. Und entweder, ähm, also da bin ich bei dir, Basti, dass du sagst, entweder du schaffst diesen diesen Schalter umzulegen, also sind souverän genug und da spricht natürlich auch vieles dafür. Es ist halt einfach eine sehr also individuell also auf Spielerseite erfahrene Mannschaft. Sie müssen es aber nichtsdestotrotz dann auch als Mannschaft wieder umsetzen. Das, auch das ist halt ein Gesicht von, von Albert Berlin, die halt schnell dann zwar irgendwie einzelne Spieler wieder einen Schritt nach vorne machen, Lodern dann nochmal 25 raus aus Smith, irgendwie 30 macht oder wie auch immer. Das ist alles möglich. Das spricht aber nicht dafür, dass man dann unbedingt souverän in eine Serie reinkommt. Also da muss, glaube ich, Ulm so ein bisschen... Ähm, einfach ähm, ja, die Flucht nach vorne auch suchen und einfach gut in, in eine Serie starten und sich nicht, also ich habe das Hinspiel noch in Erinnerung, das ist glaube ich nicht mehr repräsentativ, ja. da, äh, Berlin aus, aus der Euroleague-Saison und, und diesem Rhythmus aber, ich weiß nicht, 110 zu 80 oder was ja, auch. Ja, da auch Berlin, also, da Ulm da wirklich
1: in allen ja. Regeln der Kurzer liegt das war ein Harlem Globe-Shot, das Spiel. Genau. Ja. Ja.
2: Ja, absolut. Und, und, und das ist halt das ist halt irgendwie ein, also ein Gesicht Berlins, aber ich glaube halt nicht, dass sie aktuell da an diesem Punkt sind. Also genau wie du ansprichst, also selbst sehr zerfahren, dass viele Turnovers aktuell und, und und das ist was, wo ja, Ulm im Endeffekt über diese Qualität, die sie in der Verteidigung eben haben, auch kommen müssen. Diese Präsenz unterm Korb. Also ein Sigma, finde ich, muss sich deutlich steigern irgendwie im Hinblick auf die Playoffs und irgendwie äh, gerade in seiner äh, ja, Anführerrolle und so weiter mhm. ähm, quasi das, das Team wieder Norden dann, dann sind natürlich irgendwie schon die Trümpfe bei, bei Berlin. Aber ja, also ist für mich so ein bisschen laufende eine Serie, ob ähm, Berlin da so souverän ja. gerade wenn sie dann in Ulm auch unterwegs sind, sich so präsentieren. So eine gewisse Parallele
0: zwischen Berlin und Bayern gibt es ja tatsächlich momentan. Ähm, sind wir bei der Serie Bayern gegen Göttingen, Dritter gegen Sechster. Ja. Ähm, dann, denn die Bayern laufen ja wirklich auf der auf der allerletzten Rille jetzt hier zum Ende der regulären Saison, ja. äh, verlieren ihre Spiele, haben jetzt mit Lucic und Hunter auch bekannt gegeben, dass ihre beiden, dass die beiden nicht in den Playoffs mit dabei sein werden aufgrund von Verletzungen. Lucic ist der Kapitän ja. und ja immer auch so ein bisschen derjenige, der vorangegangen ist und mit seinem Willen und mit seiner Einstellung das Team getragen hat. Hunter soll derjenige sein, der wirklich auch in der Kabine der Vocal Leader ist, der viel, viel... Äh, spricht und super, super Einstellungen immer hat. Also die beiden gehen den auch gerade ab. Ja, also bei den Bayern, wo du gerade sagtest, Pascal, man weiß nicht so genau, woran man bei Berlin momentan ist. Ähm, bei den Bayern würde ich sagen, ist es fast ähnlich. Also da ist momentan wenig Druck äh, unterm Kessel. Die spielen jetzt nicht ihren besten Basketball zu dem Zeitpunkt, wo man ihn eigentlich spielen sollte.
2: Nein, sicherlich nicht. Also wir haben wir haben ja letzte oder was vorletzte Woche äh, Göttingen Bayern Spiel gehabt, ja. äh, Basti und ich auch ähm, war irgendwie also das was wir im Vorfeld analysiert haben stellte sich irgendwie genauso dar, aus meiner Sicht also ähm, jetzt in dieser, speziell auf diese Serie bezogen also die die Bayern ähm, äh, Ding wird Hunter sicherlich fehlen also einfach auf, aufgrund der Rotation ähm, Gellespi Fragezeichen ja so ein bisschen also wird sicherlich spielen aber so wie fit ist er beziehungsweise man hat gesehen Cheater wie schnell der doch durch diese eine Auszeichnung ähm, sich einordnen lässt, aber dann auch irgendwie gefühlt aus dem Spiel raus war. Und das ist ja der Vorteil, den sie ganz klar gegenüber jetzt der Göttinger Mannschaft haben. Also Camp mhm. und so weiter und den Hammonds. Also das ist das, was sie ausspielen könnten souverän, ähm, haben sie aber dann nicht getan. Und darüber muss Göttingen kommen. Also über ähm, das Tempo und über eine Betreffsicherheit von außen. Also da ist das... Ähm, ja, Guard Trio im Endeffekt, die da dann natürlich auch nicht, äh, wenn sie denn, dann ballern von außen, ähm, die Bayern unter Druck setzen können. Ja, also ich habe so ein bisschen die Aussage von, von Paul Zipzer noch im Kopf, so, ja, also wir fokussieren uns gerade auf die Playoffs und bereiten uns da ganz intensiv drauf vor und so weiter. Ähm, sehe aber da auch nicht, dass die einfach in der Lage sind, diesen Schalter umzulegen. Ähm, mhm. Ich glaube schon, dass es gegen Göttingen dann wiederum reicht. Also dafür ist der Kader zu tief. Aber es ist nicht äh, ein, ein souveräner Bayern-Auftritt zurzeit, den wir da
0: sind. Ja, die bei, Göttinger haben also, sich ja ich, auch um die Chance gebracht, äh, Fünfter zu werden. Jetzt noch die Heimniederlage am letzten Spieltag. Äh, so wahnsinnig überzeugend äh, scheint da die aktuelle Verfassung auch nicht zu sein.
1: Also ich sehe bei den Bayern natürlich die Ausfälle schwerwiegen. Ich sehe aber, und tut mir auch ein bisschen leid, außerhalb von absoluten Superheldentaten der Göttinger, die wir schon ein paar Mal erlebt haben in dieser Saison, auch gegen die Bayern in dem Spiel. Aber ich sehe in der Playoff-Serie keine Möglichkeit für die Göttinger, weil die Bayern wahnsinnig gut darin sind, genau das wegzunehmen, was Göttingen sehr, sehr gut macht. Sind Die Mannschaft, die am meisten Post-Up spielt in der Liga, vor allen Dingen Till Pape, ist da immer wieder eine Go-To-Option. Die Bayern sind wahnsinnig gut darin, auch ohne Othello Hunter und Augustine Rewitt. Genau diese... Situationen zu verteidigen und dann ist es eben sehr, sehr viel eins gegen eins bei den Göttingern und klar kann da ein Harold Frey oder ein Crandall, ein Smith mal einen überragenden Tag erwischen, aber ich glaube, um ein Spiel gegen die Bayern in den Playoffs zu gewinnen, brauchst du einen überragenden Tag von allen drei, weil von Göttingen abgesehen von diesem Trio niemand richtig gut kreieren kann für andere, also Mark Smith ist jetzt auch niemand, der wirklich andere Spieler einsetzt, sind vor allen Dingen Frey und Crandall. Gino Crandall haben sie ja gar nicht in äh, Griff bekommen in äh, diesem Heimspiel, das sie jetzt verloren, verlo- äh, in dem Auswärtsspiel, das die Bayern verloren haben, äh, gegen die Göttinger am, gegen Saisonende. Das war aber auch nicht die echte Rotation, mit denen die Münchner spielen werden. Und ich sehe einfach die Defensive bei Göttingen viel zu schwach. Ich glaube, wenn Bayern einfach nur konstant innen attackiert, die Langen, mhm. die Bigs bei Göttingen viel zu anfällig um Bayern zu stoppen. Und auf der anderen Seite traue ich der Bayern-Defense sehr wohl zu Göttingen dauerhaft zu stoppen. ist eine super Geschichte, dass die BG endlich wieder in den Playoffs ist. Ich glaube aber, dass wir ein anderes Gesicht sehen werden. Ich glaube auch, dass wir bei Alba ein anderes Gesicht sehen werden, nur fürs Protokoll, als jetzt zuletzt in der regulären Saison. Und sehe hier noch sehr viel oh. deutlicher die Bayern als klaren Favorit.
0: Okay, fürs Protokoll aufgenommen. <lacht> Dazu noch zwei Mannschaften, die da gegeneinander spielen, die beide in der kommenden Saison wohl neuen Trainer haben werden. Äh, was man hört, äh, also Pablo Lazo, das ist fix, der kommt zu den Bayern. Und in Göttingen hört man, dass Ruhl Mors zu Ludwigsburg wechselt. Und dann wäre in Göttingen eine Trainerstelle frei. Mhm. Und welcher Trainer wird wohl wieder nach Deutschland zurückkommen, der eine lange Tradition in Göttingen hat? Mhm. John Patrick. Aber das ist natürlich auch nur eine Vermutung von mir und keinerlei auch nicht das kleinste Argument, was ich von außen gehört habe, äh, unterstützt dieses Gefühl. Ich habe nur einfach gedacht, okay, Göttingen braucht einen neuen Trainer und John Patrick will nach Deutschland. Ich dachte erst, du würdest äh, wieder
1: Pascal Roller ins Spiel bringen, jetzt für die Rolle. Ah, Ja,
0: ich dachte auch. Hast du einen Trainerschein, ja, Pascal? Ja, nee. Ich dachte okay, nee, ich habe nicht mal einen Trainerschein. <lacht> okay. <lacht> äh. Führerschein habe ich, Führerschein hast, ich, aber Führerschein hast
2: du. Ich, ja. ah,
0: ah. Nee, also ich, ich also Nee, also hättest du Bock auf Trainer? Nee, du hättest ja längst einen Trainerschein gemacht. Ne?
2: Ja, ich, ach, ich hab, am Anfang habe ich mal kurz darüber nachgedacht. Aber ich, mhm. also man, man kann, glaube ich, direkt als, weiß nicht, was ein qualifiziert, glaub, Nationalspieler oder Bundesligaspieler, so also auf einer B-Trainer-Ebene kann man rein, es gibt so einen Sonderlehrgang.
0: Ah, okay. Ähm,
2: Das ist so eine Intensivschulung. Also ich glaube, man man darf sich den c trainer schein sparen.
0: Ich glaube, man muss fünfmal den Pascal-Roller-Award gewonnen haben. Dann kriegt man automatisch den (lacht) Trainer-A-Schein. Ja, Äh, Ja. ja, wir müssen äh, Pascal auch gleich entlassen. Deswegen schnell Oldenburg gegen Ludwigsburg. Ähm, Ja, Oldenburg hat diese Saison dreimal gegen Ludwigsburg gespielt und alle drei Spiele gewonnen. Ludwigsburg gefällt mir in den letzten Wochen, um ehrlich zu sein, überhaupt gar nicht. Äh, Ich habe ja viel von der Mannschaft gehalten in der ersten Saisonhälfte und äh, Prentice habe hier zum MVP-Kandidaten hochgejazzt. Dabei übersehen, dass die Saison doch ein bisschen länger dauert als nur vier Monate. Ähm, Und Oldenburg, ja, also, Josh King hat gesagt, für ihn ist Dwayne Russell der beste Spieler der Liga. Und sie haben bisher noch nicht ein einziges Mal gegen Oldenburg gewonnen. Demnach ist das eine Serie, die Vierter gegen Fünfter klingt immer knapp, könnte aber deutlich für Oldenburg ausgehen? Ja,
1: Also ich sehe Oldenburg auch deutlich besser, auch weil Oldenburg Mhm. vom Profil her eine Mannschaft ist, die Ludwigsburg so gar nicht liegt. Ludwigsburg eine Mannschaft, die... Sehr, sehr, sehr sehr viele Abschlüsse von außen nimmt, die also beides wahnsinnig schlechte Shooting-Teams, das muss man sagen, also Oldenburg und Ludwigsburg mhm. sind, sind ganz, ganz schwach von außen, Ludwigsburg aber noch deutlich abhängiger von dem Wurf, also gerade wenn man dieses äh, Duo habt dann sieht, wie viele Dreier die nehmen pro Spiel, das ist ähm, Wahnsinn und ich glaube, die Möglichkeit, die Ludwigsburg hat in dieser Serie ist, dass sie nach innen kommen müssen, sie müssen attackieren, Oldenburg hat keine richtig gute Rim-Protection, sind was Punkte im Zweierbereich äh, angeht, 14. in der Liga, also tun sich immer wieder schwer mit Teams, die viel attackieren, die den Drive suchen zum Korb. Aber Ludwigsburg ist nun mal keine Mannschaft, die das ähm, in besonders hoher Effizienz tut. Man ist, was die Freiwurfversuche angeht, Zehnter, Free-Throw-Attempt-Rate. Man ähm, nimmt eben diese ganz, ganz vielen Würfe von außen. Und ich glaube, dass es da eine Anpassung im Offensivprofil geben muss, wenn man Oldenburg schlagen will. Man hat ja das Duell schon gehabt im BBL-Pokal im Final Four in Oldenburg. Es war ein wahnsinnig enges Spiel mit äh, hoher Pace. Und das müssen die Ludwigsburger auch so beibehalten. Die müssen irgendeinen Weg erzwingen, das Tempo wahnsinnig hochzuhalten. Ich glaube, sobald es ein Halbfeldspiel wird, wo die Geschwindigkeit ein bisschen gedrosselt wird, haben sie keine Chance gegen Oldenburg. Wenn Ludwigsburg das ins Chaos zwingen kann, dann gibt es eine Möglichkeit für die mhp riesen
0: ja. Pascal, was meinst
1: ja, du?
2: Also wir, wir, haben damals, wir, haben, ja, wir haben damals ja gesagt, ähm, also vor dem Pokal erinnere ich mich auch noch, an, also Ludwigsburg kann an einem guten Tag, wenn sie äh, wenn dann und, und hab völlig äh, frei drehen quasi in der Z punkte dann Oldenburg mal unter Druck setzen, dann haben sie tatsächlich ja ein sehr, gerade dann im äh, so, äh, top four, starkes Spiel von jeder Zettler-Punkte-Linie gehabt und das hat trotzdem nicht gereicht, also insofern ähm, würde ich auch grundsätzlich sagen, es ist ähm, also die, die Trümpfe liegen bei Oldenburg aus meiner Sicht, gerade mit dem Heimvorteil, gerade mit dem Wayne Russell, der einfach nicht zu stoppen äh, und auch nicht zu kontrollieren sein wird für die für die Ludwigsburger, glaube ich, also da kann man Sachen wegnehmen, aber dann ist er trotzdem in der Lage auch, auch zu kreieren und ähnliches, aber wird wird auch scoren. Äh, davon bin ich überzeugt. Ähm, ich sehe äh, also das Einzige in der Rotation bei den Oldenburgern, also Pjanic wird ihm fehlen auch, ähm, das haben sie bisher eigentlich einigermaßen gut kompensiert, aber so also im Hinblick auf die Playoffs, sodass der, der P einfach faktisch äh, Spieler in der Rotation, der der ihm schon viel gegeben hat, auch dieses Jahr, ähm, muss ich zeigen, ob sich das irgendwie recht ähm, äh, an, an irgendeinem Zeitpunkt, auf Ludwigsburg da aber direkt einen Vorteil jetzt in dieser Konstellation, in dieser Serie hat, ähm, wage ich ein Stück weit zu bezweifeln. Ja. Also da bin ich, bin ich auch bei Lear Kearney, dass Ludwigsburg in den letzten Wochen mich auch nicht mehr wirklich überzeugt hat. Also da waren Buzzerbieder dabei und ähnliches, aber eigentlich ja. keine konstant gute
0: Alles klar. Dann werden wir dich entlasten, Pascal, mit der allerletzten Einschätzung. Wer wird deutscher Meister?
2: Ähm, Ich mache es mir einfach. Ich setze auf den Ersten. Ich würde mich freuen, wenn wir ein neues Gesicht äh, an der Spitze haben. Und wenn Bonn so weitermacht, ähm, gönne ich den und würde mich freuen, wenn sie Meister werden.
0: Okay. Dann liebe Grüße nach Hamburg und... äh ja, wir hören und sehen dich äh, irgendwo sicherlich in den Playoffs äh, rumturnen, ne? Das dürfte, ja, ja. genau. Alles klar. Danke, Pascal. Super. Gute Danke, Woche. Schöne. Cheers. So, das war Pascal Roller. Ich weiß gar nicht, wer den Pascal Roller Award dieses Jahr bekommen wird. Das wird ja von den Fans gewählt, wenn ich mich da recht entsinne. Ricky Paulding war es letztes Jahr. Da bin ich auch nicht vertraut.
1: Ich weiß nur, dass Per <lacht> Günther ihn um die 27 Mal gewonnen hat.
0: Ja. Also im Grunde haben nur drei Menschen ihn jemals gewonnen. Pascal Roller, so lange, bis man den Preis nach ihm benannt hat. Dann Per Günther. Den Preis konnte man nicht mehr nach ihm benennen, weil er ja schon Pascal Roller heißt. Und jetzt letztes Jahr Ricky Pauling. Ach nee, ich glaube, Kyle Heinz hat den auch mal bekommen, irgendwann. Hm. Aber dieses Jahr The Most likable Player, also der sympathischste Spieler. Wen hätten wir denn da? Wer, wer, wer ist denn da ein Anwärter? Ich
1: weiß nicht, ob der. Ich weiß nicht, ob der Award schon raus ist, ne? Also es kann sein, dass. Nee, ich, also ich, nee, nee, der ist doch
0: nicht raus. Also ich würde mich jetzt sehr wundern. Ich würde, also wer so, also wer wirklich wahnsinnig nett ist, ist Tommy ist Ja, dem ich ich. würde ich die Stimme geben. Ja. Also meine Stimme kriegt der ist obwohl ich hab gar keine Stimme abgegeben. Sind ja die Fans. Und also du bist ja kein Fan, Fan ja. Und ich bin <lacht> um Himmels will, ich bin ja auch Fan. Aber ich bin Fan von Phoenix Hagen. Die haben gestern verloren gegen Fechter. 0-2. Es mmh. mhm. wird. Mm. Ich hatte so gehofft auf das Heimspiel. Aber Fechter führt 2-0 und ich glaube, Fechter ist für mich Nummer 1 Anwärter auf den Aufstieg mhm. in die Easy Credit BBL. Okay. Ähm, wer wird denn jetzt Meister, Basti? Die Telekom Basketball. Ah. Okay. Ich irgendwie, also mich würde das auch super freuen, mal was anderes, ne? Aber irgendwie, weil es so, weil immer nur alle von Berlin oder Bayern reden, äh, fällt es fast schwer zu sagen, es wird Bonn. Aber die Bayern haben mich jetzt tatsächlich nicht überzeugt. Ich weiß ja nicht, ob da so ein bisschen, ist das so, wenn man als Team hört, ja, der Trainer ist vielleicht schon mit den Gedanken woanders, weil Trinkeria ja eben nicht bei den Bayern bleibt oder... Ich weiß es nicht. Also irgendwie ja, gut, also, wirkt das, das, das kann wenn die ich, Luft da so ein bisschen raus. Das kann ich dir
1: auch nicht beantworten. Ich habe ja noch nie Bundesliga-Basketball gespielt. Ich habe keine Ahnung, <lacht> ob das was macht mit den Spielern, dass der Trainer weg ja. ist. Dieses, diese Lame-Duck-Sachen gibt es natürlich ja. schon aus, äh, oder kennt man natürlich aus der Sportvergangenheit schon häufig. sind Im Basketball aus meiner Sicht ein bisschen anders gelagert weil gerade im europäischen Kontext ja viele von diesen Saisons sowieso so Einjahresprojekte sind. Ne? Also wie lange wird denn der Kader mhm. überhaupt so zusammen sein? Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Cassius Winston groß interessiert, ob da der Trainer sich verändert zur nächsten nächste Saison. Auch wenn die natürlich ein Verhältnis haben, ein besonderes, Cassius Winston mhm. und Andrea Tricieri. Aber du guckst ja sehr viel kurzfristiger, es ist ja nicht so wie mit einem Nikola Jokic in Denver, wo man weiß, ah, die nächsten zehn Jahre wird der Weg mit dem bestritten. Oder Janis Atetokopo, jetzt wo der Trainer rausgeworfen wurde, bei Mike Budenholzer, Sondern es ist ja alles sehr viel kurzfristiger angelegt. Und ich glaube nicht, dass das für so einen Playoff-Run unbedingt viel verändert, dass feststeht, dass der Coach äh, gehen wird. Ja.
0: Ja, also wir müssen dann vielleicht noch mal einen anrufen, der, der sich damit auskennt. Also, wir rufen jetzt, wir machen einen Überraschungsanruf. Äh, jetzt ist ja bei manchen Spielern Pause, die Saisonende. Und bevor die alle. In, wir rufen jetzt bei Boggy an. Boggy Radosavlevic von den äh, Merlins. Also, wie gesagt, der weiß nicht, dass ich anrufe. Aber mit den kann man immer anrufen. Und ich weiß, so schlau habe ich mich gemacht, dass. Was ist denn das? Ach ja, der hat ja diese Musik immer. Mhm. Als. Äh
3: <lacht> Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen, alle Zuhörer. Ja. Sehr, Wieso
0: sehr weiß ich, dass
3: ich mitten im Podcast
0: bin? Weiß ich nicht. Also, oder André hat äh, gepetzt, euer Pressesprecher.
3: Nee, hat keiner gepetzt. Meine Frau hat es direkt gewusst.
0: <lacht> okay, also äh, ja, so ist es, Bogi. Tatsächlich bist du direkt drauf hier und äh, ich habe gesagt, den Bogi kann man immer anrufen. Erst recht, wo jetzt die Saison zu Ende ist. Äh, hast du fünf Minuten oder bist du gerade mit deiner Frau schon auf dem Weg in Urlaub und mit Frau und Kind?
3: Nee, wir sind auf dem Weg zu einem Frühstück, aber ich ah. habe fünf
0: Minuten. Fünf Minuten. Ja, wir haben gerade überlegt, also wir sind mit Pascal Roller gerade alle Playoff-Serien durchgegangen. Und von dir wollten wir wissen, wer, ja. wer, wer kriegt denn in diesem Jahr den Pascal Roller Award? Wer ist denn der sympathischste Spieler der Liga? <lacht> und haben wir dich mal angerufen. Okay. <lacht>
3: Also zählen jetzt nur die Playoff-Kandidaten oder alle
0: Mannschaften? Alle. Wer ist so richtig nett, sympathisch?
3: Aber das ist schwer, weil das sind echt viele.
0: Mhm.
3: Ähm, ich habe so meinen persönlichen, ja, naja, was heißt persönlichen, aber ich hab, ich tippe sehr schwer auf äh, Tommy Clippers.
0: Oh ja. Und, oh, wow. Okay, das war gerade meine Stimme. Okay. okay. Das, das ist ja interessant. Ja. Ja, der ist wirklich, der ist wirklich sehr nett. Ja, Ja, und dann gehen wir ganz schnell die Serien durch, oder? Boggi? Willst du einmal mittippen? Bonn gegen Chemnitz? 3-0, 3-1, 3-2.
3: Ich würde sagen, äh, 3-1.
0: 3-1, also Chemnitz gewinnt ein Spiel. Ja, ich glaube,
3: die werden ein Spiel klauen. Mhm. Einfach weil es Playoffs sind und Mhm. und, die wir verraten können.
0: (lacht) Ja. Äh, Berlin-Ulm? Ja, ja. Hat Ulm da irgendwie was äh, zu melden?
3: Äh, ehrlich gesagt schwer. Ich glaube 3-0.
0: Echt 3-0? Aber ich meine, so ein Caboclo, das kennst du ja auch. Du hast ja auch gegen den gespielt. Der, Wenn der Bock hat und ja, so. Aber, aber der kann doch, die können ja, die nicht. Nee, nee.
3: Ja, ja er, er wird seinen Impact haben. Aber Komadi Lemmas. Sigma, da sind auch Spieler, die man nicht vergessen darf. Berlin als Mannschaft, wenn sie im Playoff Modus sind, ist eh nochmal was ganz
0: anderes. Ja, ja, stimmt. Mhm. Äh, Eine Mannschaft, die momentan nicht im Playoff Modus ist, was vielleicht aber noch kommen kann, die Bayern gegen Göttingen.
3: Ja, das ähm, klar mit den Ausfällen, die sie haben. wird es allgemein, glaube ich, etwas schwieriger für die Bayern, aber wir reden immer noch von Bayern München. Mhm. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass äh, Göttingen ein Spiel klauen kann. Okay. Ähm, deswegen würde ich da auch auf 3-1 tippen.
0: Okay, 3-1, Alles klar. Äh,
3: Aber da sehe ich die Bayern ganz klar vorne. Also
0: weiter. Ja. Oldenburg gegen Ludwigsburg.
3: Oh, das Wird ist gegen... für mich vielleicht die spannendste Serie. Okay. Ähm, die spannendsten Spiele. Um, und da tue ich mich auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Um, aber ich, ich weiß es nicht. Ich würde es nur bis Gönnen. Ich würde es echt Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, jeder fünf Spieler. Also ja. ich, mhm. das, ich weiß nicht, ich glaube, das wird
0: Vierter gegen Fünfter ist ja immer so ja klassisch die engste Serie. Genau, genau. Ja, ja. Ja. Also das wird, glaube ich, die engste Serie sein. Könnte über fünf Spiele gehen, ja. Und was machen wir mit der Kreilsheimer Saison? Welche Lehren hast du aus der Saison gezogen?
3: Naja, das war auf jeden Fall keine einfache Saison. Mhm. Ähm, das wissen wir alle, was alles passiert ist. Viele Ups and Darts, ähm, viele enge Spiele, die am Ende auch diesen Unterschied gemacht haben, finde ich. Es ähm, gibt es aber jedes Jahr, ähm, es erwischt sozusagen immer eine Mannschaft, die drei, vier, fünf wirklich enge, wir reden von wirklich engen Spielen verliert mhm. oder Spiele, die man gewinnen sollte, wie zum Beispiel wir daheim gegen Würzburg, wo du zur Halbzeit mit über 20 führst und am Ende, ähm, und das hat den Unterschied ausgemacht, ob wir am Ende 10. 11. werden, oder halt jetzt, okay, immerhin 13. aber um den äh, Klassenerhalt spielen. Naja. Ähm, immerhin haben wir unser Ziel erreicht, ähm, Das ist äh, Realität bei uns. Wir sind ein kleiner Standort und das Ziel ist immer jedes Jahr erstmal der Klassenerhalt. Alles andere, was von Top kommt, ist Bonus für uns. Ähm, Das ist die Realität, (lacht) auch wenn viele das nicht hören wollen. Aber ich glaube, wir hätten viel besser abschneiden können und ich bin mir sicher, dass wir das nächstes Jahr auch machen werden. Jetzt heißt es, regenerieren, neu aufstellen und dann nochmal angreifen.
0: Ja. Ja, du, äh, du bleibst in Kreisern, hast du Vertrag noch?
3: Ich bleibe in Kreisheim, ja. ja. So schnell werden sie mit dir nicht.
0: <lacht> ja, Ist ja immer ganz ja. interessant im Laufe der Saison bei den Teams, wo es nicht äh, so richtig lief, äh, also zwischenzeitlich bei euch oder bei Bamberg oder bei Hamburg, dass die immer den Point Guard dann austauschen. Ist das wirklich, und dann jetzt bei euch war es so, der Livingston geht, geht dann nach Bayreuth, macht dann plötzlich 30 im, pro Spiel, also... Ist das so eine Position, die so sehr, sehr sensibel ist, also wirklich so viel dranhängt?
3: Sensibel würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen äh, mitentscheidend. Mhm. Ähm, bei uns, vor allem in dem System, das wir jetzt in den letzten Jahren gespielt haben, ist die Position 1, 5 und auch teilweise ähm, 4 sind mit den wichtigsten Positionen. Mhm. Äh, es läuft viel über 1 und 5 Big a Row und deswegen ist natürlich viel, viel Verantwortung auf den Einsatz. Ähm, aber das kommt, wie man auch jetzt sehen kann, zum Beispiel Otis das beste Beispiel, das kommt auch auf ähm, das Konzept und das System an. Mhm. Ähm, er geht jetzt in eine Mannschaft, wo er vielleicht auch viel freier spielen kann, wo er viel viel mehr Würfe, viel mehr sein Ding äh, durchziehen kann. Und auf einmal ist ein ganz anderer Spieler, der dann im 20 im Schnitt macht.
1: Ja. Ähm,
3: und das, ich glaube, das ist sehr System und äh, Konzept abhängig. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es ein überragender Spieler und auch noch ein besserer Typ. Mhm. Ähm, aber ja, die Entscheidung ist gefallen. Ähm, ja, damit muss ja. man leben.
0: Ja. Alles klar, Boggi. Dann ganz lieben Dank für deine schnellen Einschätzungen. Wer wird deutscher Meister? Hm? Ach, jetzt hast du mich erwischt. Oh, <lacht> das
3: ist noch schwerer dieses Jahr. Ja. Das ist wirklich noch schwerer, weil ich muss ehrlich sagen, ich sehe Alba Bonn im Finale. Alba Bonn im äh, Finale, ja. Da sehe ich auch Alba Bonn sehe ich im Finale. Bonner sind super, super stark dieses Jahr. Ja. Ähm, wenn sie gesund bleiben, haben sie wirklich eine große Chance, das Ding dieses Jahr zu holen. Mhm. Ähm, am Ende sehe ich da auch vielleicht sogar fünf Spiele, aber ich glaube, Alba wird es machen dieses Jahr. Ja, okay. Ähm, ja. Aber das wird sehr eng, glaube ich.
0: Wird sehr eng, ja. Gut, alles klar, mein Junge. Dann wünschen wir dir von Herzen eine schöne, freie Zeit, Urlaub und ein bisschen Regeneration und. Ähm dann sehen wir dich nächstes Jahr wieder in Kreuzheim.
3: Vielen Dank. Ja? Sehr, vielen Dank. Euch viel Spaß in den Playoffs. Ja. Und sehen bald.
0: Alles klar. Danke, Boggy. Danke dir. Ciao.
3: Alles klar. Jo, bis ja. dann. Gerne. Ciao, ciao.
0: So, im Grunde das Gegenteil eines Überraschungsanrufs. <lacht> Der geht ans Telefon und sagt, hallo, liebe Zuhörer. <lacht> <lacht> Okay, ja, äh, das Konzept des Überraschungsanrufs ist jetzt auch acht Jahre alt, also vermutlich äh, ist das äh, dann auch nicht mehr so überraschend, wenn das Telefon bei einem klingelt und mein Name da steht. Mhm. Ja, Basti, dann haben wir gerade gehört, also also Bonn gegen Alba als Finale. Berlin-Bayern wäre ein Halbfinale, das, die können nicht im Finale aufeinandertreffen, sondern Bonn würde auf den Sieger, mhm. also bonn Chemnitz trifft auf Sieger Oldenburg-Lubo und Berlin-Ulm auf Sieger Bayern-Göttingen.
1: Ich wäre mir nicht da so sicher, die wie die Serie zwischen Bayern und Berlin ausgeht, da wäre ich mir mhm. nicht so sicher, aber jetzt kommt mein Hot Take des Tages. Bis ich was Gegenteiliges sehe, ist Bonn aktuell besser als Bayern und ja. Alba für mich.
0: Ja, also Bonn hat kein einziges Heimspiel ja. verloren, sie werden vielleicht sogar die Champions League gewinnen, also es wird natürlich schwer in Malaga gegen Malaga, da sind 11.000 Fans in der Halle, 500 aus Bonn, wie ich gehört habe, Anerkennung und Respekt, ähm, aber wenn die die Champions League gewinnen, werden die auch Deutscher Meister, da gehst du ja, da, pff, ey, da weiß ich nicht, da gehst du dahin und weißt, wir sind's wirklich, also sorry, wer da dann kommt. Malaga hat einen,
1: einen Kader, der nah an einem Euroleague-Team ist. Aus meiner ja, Sicht. Malaga ist bärenstark.
0: Ja. Und normalerweise, also. Dylan Ossetkowski, P-
1: P- Kendrick Perry, ja. David Kravish, äh, der, der Spieler, der, den wir auch aus der BBL schon kennen. Ja. Und Bamberg. Bamberg, ja.
0: Ja. Ossetkowski habe ich so ein paar Gerüchte gehört Richtung Berlin nächstes Jahr. Hm.
1: Würde gut passen. Würde Deutscher sehr, sehr Pass. gut passen.
0: Deutscher Pass. Ah, das ist natürlich eine ganz beliebte Geschichte, dass das ein deutscher Spot bei den Teams werden kann. Ähm, ja, schauen wir mal. Gut, Euroleague zum Abschluss unserer heutigen Folge. Ja, was da abgeht, also du machst welches Spiel? Fünf, ich habe dich gesehen. Ja, Real Madrid
1: gegen Partisan.
0: Ah, da geht einem das Herz auf. Ja, wir werden parallel äh, Ich mache Spiel 5, Monaco gegen Maccabi. Das ist eine Stunde früher als, glaube ich, nur eine Dreiviertelstunde früher als äh, Madrid gegen Partizan am Mittwoch und am Dienstag dann Spiel 5, Olympiakos gegen Fener. Da habe ich Spiel 4 gemacht. Eine der genialsten Schlussphasen der Saison. Mhm. Ähm, Unfassbar. Also wirklich unglaublich, was Lukas da noch rausschraubt am Ende. Äh, Bisschen unverdient muss man sagen. Also irgendwie war Fener schon die bessere Mannschaft. Aber Real gegen Partisan, also da musste ich auch, da habe ich ja Spiel 4 gemacht, ähm, da blieb mir auch tatsächlich die Stimme so ein bisschen im Hals stecken vor Tip-Off mit dieser Trauergeschichte äh, mhm. und den Rosen, die da aufs Spielfeld flogen, da war es auch kurzzeitig um mich geschehen. Also, puh, was ist das für eine Serie, wie viel Emotionen da drin steckt ja und wie un- wie ungerecht. Sie verläuft, denn ohne die Panther-Sperre hätte Partisan die Serie längst gezogen.
1: ja, verm- vermutlich zumindest. Äh, es ist zumindest. Ja. Haben uns ja. Also ich habe mich zumindest noch nicht geäußert. Gestern die gehört für mich. Also diese fünf Spiele, Spiele für die Diabusele ja. sind Wahnsinn. Das ist so ja. Also der hätte
0: dem Ex um das Rückgrat brechen können übrigens.
1: Das ist, das ist die nba sierung dieses scharfen Katalogs in der NBA wird ja auch niemand für irgendwas gesperrt äh, länger als ein Spiel. Mhm. Und also ich.
0: Ho- hast du jetzt hast du Jokic gesehen letzte Nacht? Ja mit Rainbow Matt,
1: Matt Ishbia, the greatest flop, der, der beste flop eines <lacht> Teambesitzers aller Zeiten.
0: Mega, also äh, wer es noch nicht gesehen hat, äh, dritte Viertel, 2.46 auf der Uhr. Äh, Ball geht ins Aus und landet in den Händen des Teambesitzers der Phoenix Suns.
1: neue, das ist das ein <lacht> im Prinzip ja. fast erster öffentlicher Auftritt als neuer Besitzer.
0: Und Jokic kommt angelaufen und will ihm den Ball aus der Hand reißen. Dann gibt es so ein kleines äh, ja, Handgemenge und Jokic gibt ihm so einen kleinen Ellbogen mit. Und der Teambesitzer äh, lässt sich so äh, leicht theatralisch in den Sitz zurück. Leicht theatralisch, wow. <lacht> das ist die größte Untertreibung,
1: von der ich je gehört habe.
0: Ah, herrlich. Ah, love it. Ja, I love also, it. also ähm, ich weiß nicht, ob, ob Jokic da... Star- also er wird nicht gesperrt werden, das kann ich mir nicht vorstellen. Es kann
1: durchaus sein, dass, äh, dass er suspendiert wird. Ne? Also so Interaktion mit Fans, er ja. gilt ja als Fan. Ja, aber <lacht> Es wird, werden ähm, schon
0: streng gehandhabt normalerweise. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also da... Das, die werden ja nicht für Spiel 5 sperren, um Himmels Willen. Also, aber wie gesagt, Panthers 2 Spiele sperre muss ich ganz ehrlich sagen, zu viel. Wenn dann eins und Juli gar nicht, buh. Aber das haben wir schon 100 Mal ja. durchgekaut, durchgekaut. Das ist ja, äh ja, das wird auf jeden Fall ein Spiel, Basti, auf das kannst du dich freuen. Also, ich glaube, dass das, das, das wird richtig, richtig geil.
1: Das glaube also, ich auch.
0: Ich glaube, dass Partisan gewinnen wird. Ich glaube es nicht. Ich glaube, glaub, Panther macht 28.
1: Wir haben natürlich Kevin Panther wieder. Real ist für mich immer noch die tiefere Mannschaft, ähm, die allerdings Aber aus jetzt meiner Sicht... Jetzt Aber
0: kein Gabi Deck. Ja, Gabi, kein Deck Gabi Deck, Deck nicht genau. dabei. Innenbandriss im Übrigen. Mhm. Zwei Monate Pause. Das sei ja schon, also im ersten Moment hätte man ja auch noch eine schlimmere mhm. Verletzung vermuten können. Und Deck hat ihnen wirklich in vielen Situationen den Arsch gerettet. Ja. Jetzt haben sie nur noch Musa für ähnliche Plays in der Offensive. Also, das ist ein bisschen dünn. Und wenn Partisan die Nerven behält, ähm, mit Panther wieder zurück. Also, sie müssen halt sich irgendwas gegen diese Zone einfallen lassen. Also, d- damit kommen sie nicht ganz mhm. klar. Aber ähm, gut, du hast Bradovic, der wird sich schon was überlegen. Was ein bisschen komisch war, dass sie Smilagic so gar nicht benutzt haben in Spiel 4. Also der hat ja irgendwie nur fünf Minuten gespielt. Ja,
1: Smilagic ist leider, hat sich nie so entwickelt, wie man das wollte, als äh, jemand, der, man braucht halt gegen, äh, oder oder man braucht aus meiner Sicht äh, sein Shooting natürlich sehr, sehr <lacht> wertvoll gegen Real, mhm. aber man braucht ihn auch als Playmaker in der Serie. Und das kann er leider nicht. Das macht er nicht gut
0: genug. Ja, ja, das stimmt. Ja, gegen die Zone vor allen Dingen. Ja,
1: und man braucht ihn da in der Mitte als jemanden, der schnelle Entscheidungen findet und es ist schade weil der ja aus äh, als der in der G League war und dann gedraftet wurde oder in diesem äh, vor vor seiner NBA Zeit seiner kurzlebigen NBA Zeit hieß es ja, dass der dieses oder war es ja so äh, Nikola Jokic 2.0 der es gab diese ganzen Highlight Tapes von ihm mit irgendwelchen behind the back crazy Pässen die er irgendwie sieht Und irgendwie ist das aus seinem Spiel komplett entschwunden und das bräuchte man jetzt dringend aber das jetzt noch aufzurufen, ist wahrscheinlich schwierig.
0: Ja. Ja. Sehr, 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 sehr interessant. Ich habe Partisan als euroleague champion getippt, deswegen glaube ich an Partisan. Und in den anderen Serien glaube ich an Monaco. Ja, lach nicht, lach nicht. Alle sagen nur Olympiakos, Olympiakos. Damit, äh, siehst du ja, wir werden fast, wenn es nicht gewesen wäre.
1: Olympiakos hm? äh, ist sorg- besorgniserregend. Also Fenerbahce ist, ja. ist, ist wirklich... Also die, man sollte sich mit Fenerbahce nicht so schwer tun. Es, es, es tut mir echt leid, Fener ja. ist das wesentlich schlechtere Basketballteam aus meiner Sicht.
0: Ja, aber also 3,5 Sekunden entfernt gewesen von ja, genau. Genau. vom Final Four. Und bei Monaco gegen Maccabi also tatsächlich lustig, in Monaco lassen sie jetzt weniger Maccabi fans in die Halle für Spiel 5. Mhm. Äh, Da gab es ja auch so ein paar Zwischenfälle. Mike James wurde da irgendwie äh, auch übelst beleidigt in äh, Tel Aviv. Und jetzt machen sie da so ein bisschen den Deckel drauf. Äh, Da glaube ich ganz fest an Monaco in Spiel 5, um ehrlich zu sein. Also... Ich glaube, dass die jetzt da halbwegs drin sind. Das, dieser Blowout da in Spiel 4 hat meines Erachtens keine große Bedeutung.
1: Ja, fast ärgerlich aus ähm. der Sicht von Kevin Durant, dass die jetzt die Serie ausgeglichen haben, weil sonst wäre er wieder Corezeit gewesen, wahrscheinlich für Monaco Playoff.
0: Für Monaco, ja. ja. Genau, ja. Ja, 2-2, sowohl bei Denver als auch ähm, bei Boston-Philly, bei, ja. ja. Bei Boston, Philly, ja. Also überall geht's gehen die Serien lang. Barcelona wird sich das alles von zu Hause anschauen und ähm, Kräfte sammeln für das Final Four, 19. und 21. Mai. Ähm, die Spiele live bei Magenta Sport mit äh, Benny Zander vor Ort als unser Vorort-Reporter, der sich in diese Wahnsinnsstimmung begibt, um dort alles zu machen einzufangen, was geht. Jo, Ja, Basti, was bleibt noch? Vielleicht halten wir es mit Jonathan Nunn. Der hat wieder ein Interview gegeben und am Ende dieses One Love. äh. Mhm. One Love. Mhm. (lacht) Ich mag das total gerne als Abbinder, wenn man sich verabschiedet. One One Love. One Love. One Love, ja. Was haben wir noch auf der Matte? Haben wir noch irgendwas vergessen? EuroLeague in dieser Woche. Dienstag und... Alles
1: Mittag. schon besprochen. Ich müsste dringend auf Toilette. Also mir wäre es recht, wenn wir also dann haben
0: wir noch wenn viel wir Hawaii, <lacht> wenn wir nach Hawaii gehen könnten. Also. Wir gehen nach Hawaii, damit du auf die Toilette kannst. Und sind dann in der kommenden Woche wieder am Start mit einem genaueren Blick auf das Euroleague Final 4, was dann ja feststehen wird. BBL-mäßig werden wir nicht viel schlauer sein, weil nur Berlin-Ulm bis dahin einmal gespielt hat. Aber umso schöner ist die Vorfreude. Auf das, was da kommt. Basti, ich wünsche dir von Herzen eine richtig gute Woche. Ebenfalls. Und viel Erleichterung in den nächsten fünf Minuten. Bis dahin. Ciao. We treat people here with complete respect. This is Germany.